0: Salve, salve pessoal, começando aqui mais um episódio do podcast, é, vamos retomar o nosso assunto aqui sobre os chakras tratados no episódio anterior, né, na introdução que nós fizemos aqui, desejo a todos aí um ótimo podcast com a gente, um bom final de semana e vamos que vamos.
1: aí, pessoal, salve, tudo certo com vocês, vamos dar continuidade aqui então ao podcast que vai falar então um pouco dos chakras. Como o Alexandre falou, a gente já comentou bastante sobre os chakras no episódio anterior, do qual a gente dá uma boa introdução, né? Introdução pequena aí de uma hora, mas que traz bastante informação é, que vai contribuir aí com o conhecimento, com as informações que a gente vai tratar no episódio de hoje. Portanto, se você chegou até aqui e não viu o episódio anterior, por favor, volte, ouça o episódio anterior que vai, com certeza, facilitar e ajudar no entendimento que vai ser passado aqui. Certo? Então vamos lá.
0: Só aí, exatamente. Tudo que a gente falou no outro episódio é, dá uma boa noção, assim, abre a mente para aqueles que querem entender um pouquinho mais sobre os chakras, de como é que funcionam eles, como é que eles estão interligados, como é que é a sua atuação junto dos corpos. Enfim, é uma boa introdução, uma boa matéria-base para a gente entrar especificamente em cada chakra que a gente vai fazer hoje, né? O que é o que a gente vai fazer hoje? Uh, a gente vai começar falando dos chakras na ordem dos superiores aos inferiores. Então, e aqui lembrando que o termo superior e inferior não quer dizer que um chakra é bom e outro chakra é ruim, tá? Que um é uma coisa positiva na nossa vida e outro é negativo. Simplesmente está ligado ao posicionamento deles nos nossos corpos e à atuação energética deles com que tipo de dinamização, com que tipo de frequência energética eles lidam na sua funcionalidade. Simplesmente isso. Então vamos lá, vamos começar com o chakra é, do topo da cabeça, o chakra coronário, que é chamado de centro da consciência. Lembrando aqui que eu estou usando uma obra muito boa para quem gosta de ler, e quem gosta de ler sobre chakras, energia... É... Coisas desse gênero, tem uma obra chamada Além da Matéria, que é pelo espírito Joseph Kleber, ou Joseph Kleber, pelo médium Robson Pinheiro. Além da matéria, uma ponte entre a ciência e a espiritualidade, tá? É da editora Casa dos Espíritos, Edito, Casa dos Espíritos Editora. E a gente está se baseando bastante nessa obra hoje. Eu estou aqui, o Derek está se baseando, acho que. Qual, qual é a obra do Mahamatista que está usando aí?
1: São duas, na verdade, né? É, estamos nos baseando aqui na obra A Vida Humana e o Espírito Imortal e a obra Elucidações do Além.
0: Ah, beleza. E vamos lá, então. Então, se vocês quiserem já uma, um respaldo de literatura, tem aí já duas dicas para compreender um pouquinho mais o assunto. O Chakra Coronário, então, localizado no topo da cabeça... Ali na área da fontanela anterior, o bregma, tá? É no nosso crânio, ali bem em cima, bem no centro, assim, bem no topinho da cabeça. Ele é, tem uma ligação muito forte com a glândula pineal. Ele atua ali sobre a região do córtex cerebral, glândula pineal e hipotálamo. Então, ele tem uma função muito importante fisiológica na energização do nosso sistema nervoso central, né? na, na manutenção da saúde, do equilíbrio dessas. dessas desses órgãos, dessas estruturas do nosso corpo do nosso sistema nervoso, tá? O autor aqui, ele traz um pouquinho a respeito da expressividade ligada aos chakras. Então, cada chakra que a gente vai falar aqui, aqui, ele vai trazer um pouquinho sobre a expressividade deles, tá? E nesse contexto de expressividade, vai estar mais ou menos assim, referente quando a pessoa tiver uma predominância comportamental e energética desses chakras sobre a sua vida em determinado momento ou durante toda a vida dela, depende da, do contexto de cada pessoa, esse chakra vai ter uma influência, que pode ser vista de uma maneira positiva, aí sim, uma maneira benéfica, ou na uma maneira negativa, se utilizar essa força, esse energismo, em um algum tipo de desequilíbrio. E aqui tem a expressividade da iluminação espiritual, a união com o divino, com o eterno, com o imutável, que é essa função... Que o chakra coronário exerce sobre nossas vidas e tem essa função de uma antena psíquica, tá? A própria glândula pineal, ela é, é, ela é vista como se fosse um pequeno chip de um computador, tá? Ela é uma uma, uma glândula que ela tem um tamanho, basicamente o formato de um feijãozinho, e dentro dela existem cristais pequenos, vários e diversos cristais, tá? De, de apatita, são cristais minerais que ali tem a sua atuação, a sua conformação fisiológica e ela atua como se fosse uma antena, tá? Ela tem as suas funções fisiológicas é, dentro da sexualidade do ser, dentro da, da, do crescimento ali fisiológico do ser e o, e o controle, assim, a coordenação ali no hipotálamo também, na liberação de alguns hormônios que vão incidir sobre a hipófise ou a glândula pituitária, tá? mas ela tem essa função como que a gente vai tratar mais aqui hoje sobre ser a antena psíquica do ser, que está diretamente ligada então, à sua atuação do chakra coronário. O coronário ele vai ser responsável pela vivência é, é, mais elevada do ser, né? pela consciência ampla do espírito. Então ele vai ter essa capacidade energética de se fazer com que exista a conexão, com a consciência do espírito no plano em que ele se encontra. Então, se eu estou atuando com a minha consciência no plano da matéria, no plano físico mais denso, essa dimensão, né, onde a gente enxerga mais a matéria como forma de partícula e menos forma de onda, a consciência vai estar atuando sobre esse espaço. Se a minha consciência está focada na minha existência no plano astral, né, quando a gente é, sai desse plano né, através da morte e vai a atuar com o nosso perispírito ou com o nosso corpo astral em outro plano, uma dimensão mais sutil, né? aí dentro dessa dimensão tem várias frequências, a minha consciência está atuando nesse plano. Então, essa é uma importante atuação, é uma função principal, primordial, do chakra coronário. Por isso que ele é dito como o chakra mais importante do espírito, <risos> pois a própria, o próprio cordão fluídico, o próprio cordão de prata a gente já falou aqui na, na, no episódio sobre os corpos energéticos, quando a gente comentou ali sobre a conexão do corpo físico, etérico e astral, existe esse órgão espiritual, né, energético, é, parabiofísico, que alguns autores espirituais chamam, que ele está encaizado ali no chakra coronário, ele se, ele se expande, ele se interpeneta com os outros chakras, mas a sua sede material está ali na parte da glândula pineal, vamos assim dizer, e ele está muito ligado com essa conexão do chakra coronário, tá? Começando por ali. É, então, essa, o chakra coronário, ele vai dar essa condição de exercício da consciência do espírito e a capacidade de, é, de se ligar, de se sintonizar com as esferas mentais superiores, com as correntes mentais que circundam o planeta, tá? Pode ser, de acordo com a frequência que a pessoa tem sintonizada ali na, na, no chakra coronário dela, na mente, né? de acordo com a psicosfera daquela pessoa, que ela se conecte, conecte com uma frequência similar à que ela tem. Ou seja, existem várias camadas de é, correntes mentais, né, psíquicas, que envolvem a Terra. Porque existem 8 bilhões aproximadamente né, de, de, da população encarnada no planeta Terra e segundo as informações que os Espíritos em várias obras nos trazem, é três vezes mais isso de pessoas desencarnadas, ou seja, de Espíritos habitando em outras dimensões no próprio planeta. E cada um desses bilhões e bilhões de pessoas emitem uma quantidade muito grande de pensamentos né, durante a sua existência. Então, existem as mais diversas camadas mentais ao redor da Terra. E o nosso chakra uh, coronário capacidade dos ligarmos, né? É, Pietro Baldi, que é um autor muito famoso no meio, no meio espiritualista, ele trata com, com grande qualidade da, dessa questão das correntes mentais, que são chamadas as noires, né? Ou noures, depende da maneira que tu queira chamar. Então, para quem gosta de entender sobre esse contexto aí de panoramas mentais, de correntes mentais superiores, etc., é... Está aí uma recomendação de um autor que tem diversas obras, ele trata sobre as noires, que é o Pietro Baldi. É, e o nosso chakra coronário tem a capacidade de se ligar com essas, com essas correntes mentais. Podem ser correntes mentais mais elevadas, de acordo com a característica né, desse próprio chakra, que é uma frequência mais elevada, mas eu posso também me ligar com correntes mentais inferiores. Né? E aí tem toda uma característica, aí, uma qualidade de pensamentos, de ideais, que vão estar ligados com essa conexão que eu estiver fazendo
1: isso que é legal aí que o Alexandre está comentando dessa questão de se ligar com com correntes mentais né superiores aí as noires é legal também a gente entender que o, o uh, quando o chakra o chakra coronário ele ele é, vibra numa frequência elevada ele nos possibilita então é, as conexões com consciências superiores também isso significa que a gente tem mais condições de se ligar aos nossos mentores, aos guias superiores, aos espíritos que querem nos ajudar de alguma forma, aos espíritos que trabalham aí né, nas, nas correntes do bem e através, que, através do pensamento deles, eles então nos influenciam, né, enviando uh, mensagens, informações que vão chegar na gente em forma de intuição, em forma de inspiração, que vão nos orientar aí, né? a melhor tipo, realizar algum tipo de trabalho, realizar algum tipo de atividade. Então é legal a gente ver que, além de se ligar com essas noires, a gente também tem a condição aí de se ligar a correntes uh, de pensamentos de espíritos superiores.
0: Exato. E é bem legal falando aqui. né? A gente vai, a gente vai tentar linkar aqui a atuação dos chakras, tá pessoal, com vários pontos aí ligados às faculdades orgânicas do ser e a atuação dos chakras sobre o nosso corpo e uma das coisas legais é que o Derek falou aí sobre a conexão com seres né com outros espíritos a faculdade mediúnica se é que a gente pode chamar assim propriamente dita eu acho que a gente pode chamar assim né de a intuição né como uma faculdade mediúnica quando ela é utilizada para o benefício do, de, do, do meio em que a pessoa da que recebe uma intuição está atuando essa capacidade ou faculdade do ser de ter intuição é, ou a inspiração, que são duas coisas um pouco diferentes, tá? São semelhantes, mas distintas. Ela está diretamente relacionada com a capacidade de captação mental da frequência e da qualidade de energias do nosso chakra coronário. E a maior parte de atuações espirituais na nossa vida, seja no dia a dia e até mesmo nos trabalhos espirituais, é, ela está ligada à atuação mental uma aproximação mental do espírito sobre o seu tutelado, sobre o, o seu aparelho físico, sobre o médico, sobre o médico, perdão, sobre o médium, <risos> e, a, através de uma sintonia mental. Então, o mentor ou o trabalhador espiritual se aproxima de alguém para atuar sobre ele a nível mental, ou seja, trazendo na intuição imagens, blocos de informações, que é isso que a intuição é, são blocos mais concretos de informações que são absorvidos pela conexão mental através da conexão mental, psíquica, coronária do, 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 do comunicante até o comunicador, até o médio, o medianeiro, ele recebe esse influxo de informações e vai sendo decodificado no cérebro físico dele e no e pelo espiritual e ele vai transmitindo isso, seja através de uma conversa, seja através de uma oratória, de uma palestra, seja através de uma escrita. Então, diversas maneiras de captar a intuição aí e tu transmitir ela de acordo com as tuas capacidades, tá? Então, é assim que a maior parte das comunicações nos centros espíritas, esotéricos, na, nos centros filosóficos, nos debates de elevado conteúdo mental, moral, emocional, é, pode, isso pode acontecer com diversas pessoas, tá? Com um cantor, por exemplo, que tá que está cantando uma música bacana num show, ele tem uma ideia de, de cantar uma música de algum autor lá, bacana, para aquele monte de pessoas que estão tá ali e estão precisando daquela energia. É, nos, inclusive nos shows, é, dependendo do teor, é óbvio, existem pessoas que são atraídas aos shows, aos estádios de show, de músicos aí, e são recuperadas por falanges de espíritos que vão lá, é, justamente porque em alguns lugares os músicos que estão passando a música ali, o seu estão fazendo o seu trabalho artístico, eles têm uma, uma boa conexão mental com músicos do outro lado que inspiram eles a trazer obras bacanas para para o contexto emocional psicológico de quem ouve de quem gosta daquele tipo de música fica aí uma, uma informação assim, uma curiosidade sobre esse contexto tá? E as pessoas são influenciadas falando Oi, sobre essa
1: questão de mediunidade, que é legal é, o Ramatiz comenta, né, nesse livro A Vida Humana e o Espírito Imortal que o chakra coronário é, na sua relação com a glândula pineal ele permite é, se o, o claro, se o ser ele, tem, ele vibra numa frequência elevada né, se a, é um ser que tem aí a, a o seu chakra coronário é mais como é que se diz é desenvolvido, desenvolvido. É, essa essa relação com a glândula pineal permite a evidência astral e o Ramatiz traz essa informação Sim. aqui né então claro que essa evidência astral vai se dar tanto daquela maneira que aí nós vamos ter com certeza aí um episódio mais para frente sobre mediunidade mas ele vai permitir então essa evidência seja a visão dentro da mente, né? Então, o, ser, o a pessoa Sim. ali, o encarnado, é, vai enxergar na sua mente ali simplesmente uma imagem do qual está retratando, né? O panorama espiritual. Como ele vai conseguir enxergar realmente? Como, como a gente enxerga os vivos, então, os espíritos e a realidade é, astral também. Então, isso é bacana Sim. da gente falar quando a gente entra nessas questões de mediunidade ligadas ao chakra, né? E é legal a gente. E já que tu trouxe é. uma informação bacana, assim, tipo um, um, um outro, uma outra ideia, assim, um, relacionada a, aos espíritos, que são tratados no, no, nos, nos, nos shows e tudo mais. Tem uma outra uma outra curiosidade legal, né? A Matiz comenta também que a Igreja Católica ela costuma pintar, né, o, o, os benfeitores aí, os santos deles, geralmente com uma auréola é, de luz dourada em torno da cabeça, né? Então tem aquela, toda aquela, aquela aquele brilhozinho na volta da cabeça assim do santo e tudo mais, e ele, e ele comenta aqui que uh, esse, esse, essa auréola ela está é, trazendo então uh, a, rela, a relação com o chakra coronário, porque tipo essa, esses líderes, esses santos Sim. aí, é, esses benfeitores espirituais, como eles são é, espíritos de elevada capacidade, até pelo bem que eles vêm, com a missão que eles vêm fazer, eles realmente têm esse chakra mais desenvolvido para poder, então, receber essas informações do plano espiritual enquanto estava encarnado para poder realizar suas atividades na Terra, né? Sua, realizar a sua missão. Então, Sim. quando é, eles são pintados, é retratado, geralmente, essas aureolas aí, e, claro, que não é todo mundo que tem acaba tendo esse conhecimento, mas quando tu estuda os chakras, é legal de tu ver que é, essa auréola tem essa relação então com o chakra coronário, né? Mais uma Sim. uma curiosidade aí também.
0: Muito bom essas analogias aí a gente começa a entender quando a gente se aprofunda, né, nos estudos mais espiritualistas, esotéricos e tudo Sim. mais. É muito legal e aí a gente consegue ver a essa expressão, né, da, da do chakra coronário sobre as pessoas, tanto no contexto é, intuitivo, né? Então a, a Normalmente, a, a conexão que mais é comum acontecer nesses trabalhos, e com essas com essas personalidades né que atuam no bem, que atuam em trazer algo de bom para as pessoas, elas têm uma forte influência sobre esse chakra daqueles, daqueles que estão no outro plano. E aí, de acordo com a capacidade de cada um, né tem uma, um desenvolver maior ou menor dessa desse órgão aí, uma atuação maior ou menor nas suas vidas. É, é importante falar que, não é porque a pessoa recebe um fluxo intuitivo que ela é uma pessoa com uma baita de uma desenvoltura, um desenvolvimento desse chakra. Porque no momento em que ela está sob a influência de um mentor que tenha uma sintonia com ela, né, energética, ele aumenta a capacidade daquele órgão para que ele se torne mais útil para ele, né? Então, quando ela está na vida dela normalmente, é, atribuída às suas preocupações, as suas atividades no dia a dia, esse chakra pode estar tá numa luminosidade, numa expansividade reduzida, numa atuação mais reduzida, né? Mais condizente com a própria persona daquela pessoa e não com o espírito que se comunica através dela. Então, uma coisa que é importante de ressaltar aqui, né? Ninguém é santo e ninguém é um super médium, super homem, super mulher aí que que, enfim, tem essas faculdades absurdamente desenvolvidas e porque tem algum espírito ali fazendo alguma interferência positiva, né? Na vida da pessoa. A gente tem que entender essas influências como é que elas acontecem. Eu acho que, e... eu, eu acho que
1: ainda falando Oi, fala. nesse, nesse ponto que tu comentou, né, das pessoas geralmente é, isso está ligado também ao, ao, ao teor mental uh, vibratório que as pessoas se encontram no dia a dia. É, se ela está com pensamentos bons, ela acaba recebendo uma influência maior de espíritos com aquela com aquela vibração, Sim. né, que atua naquela faixa do bem. E se ela está numa em pensamentos negativos, ela vai ter, ela vai dar campo, então né, essa é uma, 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 uma nomenclatura que a gente usa, né? dar campo, dar possibilidade para que um espírito de uma vibração um pouco mais inferior consiga influenciar ela, e o que eu acho bacana aí da gente, da gente lembrar é como, como que a gente pode, é, estando em pensamentos negativos, conseguir é, elevar isso, tem uma, uma coisa simples, né, que é utilizada há muito tempo por muita gente, que é a oração, né? Então, a oração consegue, então, Sim. fazer com que a gente eleve o padrão vibratório, consiga buscar é, é, elevar também o padrão vibratório do chakra, o que, então, vai nos possibilitar aí receber um fluxo de informação mais positiva, bem como é, fazer a manutenção energética desse chakra, né? Isso é bacana também de falar.
0: Sim, exatamente, perfeito, e a gente vê aqui a atuação desse chakra, vamos ver uma, a preponderância de pessoas que tenham uma desenvoltura maior nesse chakra, uma atuação mais forte dele, que os chakras eles, de acordo com a, as faixas da vida da pessoa de idade, as faixas etárias, faixa tem chakras que atuam mais ou menos em determinado momento, tá, é, de acordo com o crescimento da pessoa, com a maturação dela, com as experiências de vida que ela vai tendo, com os meios que ela se encontra, né? com o meio social que ela se encontra, familiar, vai tendo a assim, atuação maior ou menor desses chakras. tá? E a pessoa que tem uma desenvoltura, uma utilização mais é, efetiva desse chakra, vão ser pessoas que vão ter uma capacidade de elaboração mental de uma capacidade de elaborar pensamentos mais complexos, de resolver problemas mais intrigantes, mais de maior complexidade, é de uma maneira mais fácil. Essa pessoa que tem essa preponderância aí do chakra é, coronário, ca, é, coronário? Isso. É, é, ela vai ter maior facilidade de elaboração mental, ela vai ter maior fa facilidade de foco, de concentração, de atuação mental, para elaborar as coisas e posteriormente está colocando ela em prática de maior entendimento das questões mais complexas da vida, das questões mais abstratas. Aí a pessoa vai ter uma maior facilidade, tá? Não é que ela seja santa por ter mais uma maior capacidade de conhecer chakra. Não, não tem nada a ver. Isso não quer dizer... Não é uma analogia, um sinônimo aí de evolução espiritual. Ela tem uma capacidade maior de elaboração psíquica ali, mais complexa, mas isso não quer dizer nada num contexto evolutivo moral, tá? E aí a gente entra num contexto que é bem legal, que serve muito para nós. Para que que eu tô sabendo disso? É para mim saber, analisar como é que eu me encontro num funcionamento desse meu chakra. Quando esse chakra, de acordo com a vivência da pessoa, se encontra congestionado, ou hiperativo, ou seja, super estimulado, mas não um estímulo positivo, um estímulo excessivo, e aí pode ser por, por condições de captar energias muito densas e o chakra fica congestionado a ponto de ele não conseguir absorver e dinamizar aquilo, ou por ele estar tá, é, sendo muito estimulado e acaba absorvendo o energismo de outros chakras, que ele é, que ele tem ligação com todos os demais chakras do corpo, ele fica em excesso energético. E quando a pessoa se encontra nesse estado magnético, nesse chakra, o que, que pode acontecer? A pessoa mantém ainda uma extrema capacidade mental, psíquica de elaborar coisas complexas, de entender, de resolver problemas complexos no campo da mente, tá? da, da mentalidade. Mas o que, que acontece? Ela se esgota muito fácil. Aquilo que ela fazia antes e ela conseguiria fazer várias tarefas e tudo mais, ela acaba tendo um esgotamento psíquico. Como se fosse uma espécie de febre mental. A pessoa fica mais agitada, os pensamentos é, tipo, emergem muito, em maior quantidade, com, com menor controle dessa pessoa. Ela pode ter uma sensação é, de pressão, é, de pulsação, de dor e desconforto no topo da cabeça. Então ela pode ter esses sinônimos, tá? esses, esses sintomas. Tá? Uh, o que, que seria correto realizar so, um tratamento, por exemplo, sobre essa pessoa? Ela, ela identificou isso nela? Ou um, um terapeuta, ou, ou um magnetizador, é, ou um profissional da área da psicologia que se utilize desse, dessas, dessas ferramentas e, e tem esse conhecimento, além do conhecimento acadêmico, que é fantástico, se ele identifica isso na pessoa, ele tem que tratar de é, retirar e de, e de movimentar esse excesso para outras regiões que estão é, com certeza estão carentes de energia, né? Então, quase sempre quando um chakra está em excesso, existe alguma outra parte descompensada que está em falta de, de, de energismo, de magnetismo. Então Cabe ao terapeuta ou à própria pessoa, se tem consciência disso, ela se analisa. Então aqui cabe a, aquele momento de autoanálise, de adentrar para dentro de si e se analisar na frente do seu espelho psíquico, moral, e ver que características que ela se assemelha, se ela tem alguma coisa referente a esse desequilíbrio de excesso no, no chakra. E aí ela pode usar das, diversas ferramentas para regular a energia desse chakra, né? utilizar das pedras, das plantas aí no caso as plantas absorvedoras é, do magnetismo, do reiki de diversas manobras magnéticas para é, tirar esse excesso de vitalidade aí no chefe coronário e tá é, entrando num equilíbrio aí numa zona de conforto mental para ela continuar exercendo o seu papel essas tarefas aí de elaboração mental mais complexas e ter maior capacidade de, de se conectar com as correntes mentais superiores de contrário a isso, existe a pessoa que tem um, um desequilíbrio oposto. Ela tem a escassez magnética nesse chakra, nesse centro de força. E aí o que, que acontece? A pessoa que tem a escassez de magnetismo, é, ela tem dificuldade de realizar essas elaborações mentais mais complexas, de resolver essas problemáticas psíquicas e realidades problemas mais abstratos ela não tem essa capacidade ela tem muita dificuldade normalmente quando a pessoa se encontra no estado de desvitalização é, do chaco coronário ela é uma pessoa que não tem capacidade de foco ela tem pouquíssima capacidade de concentração e aqui a gente pode adentrar os casos aí de, de é, distúrbios psíquicos quando a pessoa tem aquelas como é que é chamada aquele problema de déficit, déficit de atenção a pessoa não consegue focar em alguma coisa. Ela, qualquer coisa que aconteça externamente a ela, no espaço onde ela se encontra, ou às vezes até mesmo um pensamento que ela tem do nada, desvia ela para uma outra, uma outra problemática. Ela perde o foco, ela perde a concentração. Ela tem uma dificuldade onde ela começa a elaborar aquele pensamento, ela sente sono. O sono que ela tem é, de refazimento do corpo dela é descontrolado, ela quer dormir durante o dia, ela quer dormir mais de oito, nove horas por dia. E a, essas são sintomáticas é, que a pessoa tem ali em, em, em dificuldade de manter a mente em alerta, né, em foco, que podem estar ligadas, tá? Aqui não é, uma, não é um, um diagnóstico... É, Preciso, então... É, é 100% é, é tipo, que é isso, mas tem grande relação, porque sintomáticas, assim, elas têm uma ligação com diversos outros chakras. Então, tá um assim, mas tem outro assado, tem uma outra questão que está pegando. Aí tem uma coisa, já que já somatizou no corpo físico, já não é mais energético, já está em partícula, já está em matéria densa. Então, eu tenho que usar uma medicação, tenho que regular hormonalmente alguma questão cerebral, alguma questão glandular, é, enfim. Tem coisas que vão entrando em outros níveis. Mas aqui a gente está analisando só o coronário. O que eu posso fazer nesse caso? para me resolver esses meus problemas de foco, de concentração, de atenção, de elaboração de ideias mais complexas, mais abstratas, eu vou energizar esse chakra. Então, eu vou utilizar ali uma imposição de mãos, uma projeção é, magnética, de cores, na cromoterapia ali numa, numa utilização de cores mais estimulantes, né? Vou utilizar de cristais, de pedras, por exemplo, o próprio cristal, o, a, o quartzo branco, né? o cristal tradicional, a selenita, e outras pedras que são é, de radiação nessa zona ligada a problemáticas e a cura de problemas psíquicos, elas podem ser utilizadas para energizar. Eu posso usar o, o reiki, eu posso usar o jorei e outras coisas mais, né, tipo um banho magnético, por exemplo, a chuveirada magnética, que é um ato muito simples e muito poderoso, tanto de dispersão de energias, quanto de energização das energias dos chakras, é, principalmente do topo da cabeça, onde eu fico abaixo do chuveiro e mentalizo uma coloração específica ali que é mais estimulante e peço o auxílio dos meus guias, os espíritos superiores especializados no magnetismo, para equilibrar esses chakras. Né? Então, tem várias séries aí de, de, é, de recursos, né? plantas. Eu posso usar a energia de uma planta, num vaso de plantas específica que atue sobre o psiquismo das pessoas no ambiente. Eu pego uma planta e deixo ali naquele ambiente onde eu durmo, onde eu fico a maior parte do meu tempo ali. Então, tem várias técnicas que eu posso utilizar aí para estar tá trazendo o equilíbrio, né? Trazendo a vitalidade para esse chakra, né? O próprio sol, um banho de sol ali, ficar ali uma, de 10, 15, 20 minutos no sol, que não vai te trazer nenhum problema de pele, só, a não ser que tu já tenha algum problema, ou tu seja albino, ou tu tem algum problema de câncer de pele, algum tipo de lesão, claro, mas a pessoas que não se encontram nesse estado podem utilizar o sol para o próprio reenergização dos chakras, incluindo aí no caso o chakra coronário. Então várias maneiras aí de tu estar tá recuperando esse controle pois mental. Mas é,
1: né? A ideia é que a ideia é justamente então a gente conseguir entender é, o que que esse excesso de energia ou essa escassez de energia nos chakras é, podem nos causar e a partir disso a gente tratá-las, né? Então eu acho bem, bem legal isso daí que o Alexandre Sim. comentou. Então Uh, o excesso de uh, acho que dando mais alguns exemplos assim que a gente possa pode, pode trazer né o excesso de energia aí no chakra coronário por exemplo a confusão mental né Alexandre Alexandre falou ah vem muito vem vem um monte de uhum. pensamento e tu não consegue focar num. quando tu pensa num já tem outro e já tem outro e já tem outro e tu não consegue nem, nem lidar direito com aquilo de tanta informação que vem na tua cabeça um exemplo ah é, vou tentar fazer vou fazer Sim. uma oração começa a oração rezando o Pai Nosso termino falando da receita do... <risos> da receita do bolo, né? é. É termina
0: na Ave Maria
1: meio, 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 <risos> meio maluca assim que a gente pensa né mas é, é isso realmente acontece E aí é legal da gente falar também que isso pode ser é, por um excesso de energia que o Alexandre comentou provindo de que esse esse chakra em específico está roubando a energia dos outros, como pode ser a atuação espiritual também, né? Acho que isso lembrar. Nós temos Exato. um episódio aqui no, no pod... dos podcasts do qual... dos quais a gente falou da obsessão. Então, tem sim essa imposição aí dos espíritos é, para nos trazer algum tipo de dificuldade, em determin... seja num momento específico ou durante o dia a dia, né? Então, cabe a nós analisarmos essa situação sim. aí. Pô, vou fazer alguma coisa que... É, é importante para mim e, e sempre que eu vou fazer algo que vai contribuir para a minha vida começa esse fluxo de pensamento uma loucura que eu não consigo lidar.
0: Exatamente. Então,
1: é, então, alguma coisa está acontecendo. Então, ou é essa, essa essa cota de energia, né? Ou além do do, do necessário ou uh, o faltante, né? Para manter o chakra equilibrado. É, além dessa, dessas situações aí, de tratar o chakra diretamente, tem essa questão da obsessão. Então, tratamos o chakra, não funcionou? Bom, então tem alguma outra coisa acontecendo que também é, lembrar, é legal de falar, né? Então, aí tem que procurar os devidos, é, o devido tratamento obsessivo, seja num centro espírita, seja num centro umbandista, na igreja, seja onde for, mas é legal que busque essa... É esse tipo de, de, de auxílio espiritual, né? E tem outras maneiras também aqui. Uma das outras maneiras de Sim. tratar aí os chakras é que uh, tem tem um, um grande exercício, né? Que é legal da gente falar e que sempre traz muito benefício energético para casa e para o nosso para nós mesmos e aqueles que estão com a gente. Que é o exercício da leitura do Evangelho, né? Então é o a leitura do Evangelho no lar quando a gente realiza isso, além de se conectar com entidades superiores a gente está buscando uma energia positiva que vem do alto e essa energia então entrando em contato com a gente vai aí sendo manipulada pelos nossos guias pelos nossos mentores aqueles espíritos que querem o nosso bem que cuidam é, da nossa encarnação naquele atual momento eles já vão trabalhando esse energismo todo para tentar nos manter em equilíbrio isso é legal também de falar sem fa é. sem falar né que o Alexandre Sim. comentou uma coisa bem legal aqui, que é a falta de foco, a falta de atenção, inclusive o sono, né? Então, pô, sempre que eu vou ler alguma coisa que é relacionada à espiritualidade, então quando a gente fala de relacionada à espiritualidade, a gente tá falando de uma informação que ela contém um teor vibratório mais elevado, certo? Então...
0: Sim. Até estu... te interrompendo até o próprio estudo, aquilo que vai Isso ser de é. benefício para a pessoa, né? Estou estudando para a minha prova, estou estudando para um concurso, estou estudando sobre sim, sim. alguma coisa é, que é, me atrai. É,
1: exatamente, eu ia falar disso também, né? Então, quando a gente fala de, 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 de estudo espiritual, já é um teor elevado pela própria questão é, relacionada à, à espiritualidade como um todo, né? Então é o teu aprendizado espiritual. E depois tem aquele, os outros aprendizados, como o Alexandre bem falou. Né? Então, ah, vou estudar para um concurso vou ler um livro que vai me trazer informação, é, vai vai aumentar minha capacidade intelectual, eu vou ter conhecimento sobre outras coisas que são importantes aí tanto no dia a dia como naquilo que eu vou fazer ou praticar na minha vida que vai trazer algo de positivo para mim. Essa esse tipo de informação ela é uma informação com um teor vibratório mais elevado. Então quando entra em contato comigo e, e esse e esse chakra ele está então desvitalizado ele não vai conseguir pegar essa frequência, né? E vai dar esse sono. Então, é legal que a gente possa também, quando notar isso, buscar leituras mais elevadas também durante, durante o dia, durante a semana, para ir aumentando também essa, essa, esse teor vibratório do nosso chakra, né? Tipo, então, com bons pensamentos, é, antes de fazer... Isso é legal também de falar aqui o seguinte, geralmente a gente vai fazer uma oração... É, em, determinado, em momentos muito específicos, né, Alexandre? Pensa só, quando é que eu vou fazer uma oração? Sim. Geralmente, né, pegando no geral, é uh, quando eu vou dormir, né? Então, antes de dormir, as pessoas têm aquele hábito de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Alguns até se estendem mais, agradecem, pede mais um monte de coisa e assim vai. Mas, geralmente, é, nesse, é nisso daí, né? Uh, outro ponto que as pessoas oram, é, quando estão com dificuldade é uma dificuldade então tem um problema tem um, algo para resolver aí já começa né ah meu pai me ajuda meu pai me, pelo amor de Deus isso aquilo aquilo outro porém é legal da gente pensar que antes de realizar uma atividade da qual vai te trazer um benefício a gente também faz uma oração então eu vou fazer uma prova cara eu vou fa vou fazer uma oração antes da prova para poder levar o meu teor vibratório né, elevar a vibração do meu chakra para eu poder conseguir, não é nem entrar em contato com espíritos e mandar e pedir para que eles venham me auxiliar, entender isso, aquilo, não, né, tá burlando a prova aí, tá, tá em dupla, não é nem essa a questão, a questão é que, elevando o padrão vibratório do nosso chakra coronário, a gente vai conseguir fazer aquilo que o Alexandre falou no início, que o chakra é responsável por lidar com problemas mais complexos, então, ah, vou fazer uma prova, pô, vou ter uma. Como eu vou elevar a vibração, eu vou ter uma, uma maior capacidade naquele momento ali de lidar com situações mais complexas, mais elaboradas. Isso é legal da gente ver. Então veja só que o entendimento dos do chakras vai além do, do simplesmente é, energia, cor e pétalas e. e ligação com sei lá o que, ela vai vai muito além disso. Sim. Eu acho que isso é extremamente importante da gente entender. Então, ah, vou, eu vou sair daqui da minha casa para fazer uma atividade em determinado lugar, essa atividade nem é espiritual, não importa, faz uma oração, pede esse auxílio, pede a ajuda do teu guia, do teu mentor, ele, ele não tá ali só para te inspirar, para te intuir e para te ajudar contra espíritos é, com propósitos ruins. Não, ele tá para te ajudar na tua vida, em qualquer empreitada que tu vá realizar. Uma empreitada bacana, eu vou lá, vou realizar uma atividade, sei lá onde, do meu trabalho. Cara, pede essa oração, pede esse amparo, o cara vai te intuir, vai te ajudar é, a tu conseguir elaborar melhor o teu pensamento para lidar com as atividades que vão surgir lá no lugar onde tu vai realizar a tua atividade, sabe? Então, é interessante da gente sempre pensar nisso daí, né? Sim.
0: É, e uma questão que tu falou que é legal, assim, ah, faz o, o evangelho no lar, tudo mais. Aí tem alguém aqui nos escutando que nunca fez o evangelho é. e nunca vai fazer. Aí, o que, que eu posso fazer? Poxa, é, são várias maneiras, se tu é um cara que gosta da cultura yoga, hindu, esotérica, coloca lá teu mantra, coloca lá a tua musiquinha, incende, acende teu incenso que tu curte, né? queima lá o teu, teu palo santo, a tua resina, deixa lá tudo ambientado, faz a tua meditação, essa maneira é a tua oração, é a tua evocação, tu tá te procurando, tá te buscando, tá buscando teus mestres ascensionados, tanto faz. Ah, vou sair de casa para fazer uma função que... Pô, existe um relacionamento ali entre pessoas, situações conflituosas, eu vou lá fazer não sei o quê, o dia está meio caótico, o dia está meio louco, para antes de sair, vai lá, faz uma visualização positiva, criativa. Isso é uma ferramenta da neurolinguística, da PNL. Eu visualizo todo o trajeto que eu vou tomar, que eu vou chegar lá e vai estar tudo certo, que vai ser criada aquela situação positiva que eu quero, que eu vou atingir meus objetivos que eu estou saindo de casa para cumprir. Deu. Ou meditei um pouco antes, busquei ali uma tranquilidade, fiz uma respiraçãozinha, pô, saí. Deu, tô bem. Essa é uma maneira também de oração, né? Entre aspas. Então, a gente não precisa só fazer algumas coisas que, pra gente falar, te dar um exemplo aqui, mas tem outras é, diversas maneiras. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de treinar na academia. Quando eu vou para academia, normalmente eu vou à noite. Então, uh, eu, antes de sair da academia, eu já mentalizo que eu vou, eu vou ir voltar em segurança, eu peço auxílio daqueles que me guardam, e eu mentalizo que meu treino vai ser muito bom, que meu corpo vai ter a melhor condição, vai receber o melhor daquele treinamento, e eu não vou me machucar, eu vou sair bem como eu cheguei. E deu. E, poxa, de quantas lesões eu já, eu já me posso ter me privado de, nessa, nessas, nesses treinos de algum assalto, de algum tipo de acidente, porque eu saio ali 10 horas da noite, para voltar 11h30, 11h15, numa, numa, numa zona da cidade que está relativamente é, escassa de pessoas passando e tem, e tem assaltos, tem tráfico de droga, é, próximo, é. tem um monte de questões. Então, a gente pode utilizar essas questões que para exemplo... nos ajudar, né? Através eu da eu atuação acho do coronário. que usou, né? foi muito bom para a
1: gente poder pensar no seguinte ponto também, né? Uh, por exemplo, é, tu, tu, tu usou um exemplo da gente, da gente ir na academia, né? Imagina o seguinte, Tu elevou tua vibração, tu levou o teu padrão vibratório, tu pediu ajuda para tu poder é, é, realizar a tua academia sem, sem sofrer uma lesão. Imagina que tu tá lá no meio do teu treino, tu sente uma pequena fisgadinha no teu ombro, no, no bíceps, seja em qual membro for, seja, e aí, de repente, é, vem aquele pensamento, cara, para por aqui para te não te lesionar. Né? Isso, é, isso é alto que realmente pode acontecer Exato. e já e acontece diariamente com outras questões e pode acontecer com essa também tem o teu o teu guia o teu mentor do qual tu já pediu ajuda para ele estar tá junto contigo te auxiliando em alguma coisa e se ele tiver a condição tiver a, a, a condição de naquele momento estar tá ali contigo seja por qualquer motivo que for seja só porque tu pediu ou seja porque realmente ele está lá para te ajudar em alguma outra coisa da qual tu não sabe Tu já te colocou à disposição de receber esse auxílio e ele pode sim te trazer uma informação dessa. Ah, Derek mas não é uma informação banal? Não, não é uma informação sim. banal. Se tu pediu ajuda, tu pediu auxílio, tu te colocou nessa disposição, se ele tiver condição de fazer isso, ele vai fazer. Assim como um amigo teu que está encarnado, muitas sim. vezes te dá uma opinião sem tu pedir. Não é verdade? Não acontece? Ah, não, eu não pedi opinião. Eu vou ir fazer é. tal coisa. Daqui a pouco vem um cara, um amigo teu e fala, ô Alexandre, olha... Tu não acha que fazer isso vai 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 ocasionar tal coisa? Bom, beleza. Estamos falando de um amigo encarnado. Por que, que um amigo desencarnado não pode fazer isso? Então, então é é legal a gente desmistificar isso e trazer essa informação de que uh, uh, essas essas intuições, as inspirações não tem nada de banal. É algo extremamente normal e que pode acontecer. Basta Sim. que nós nos coloquemos nessa disposição e aí nós usamos esse exemplo. É mais tranquilo aí da academia, mas pode acontecer no trabalho em qualquer outras coisas, né Alexandre?
0: Sim. Exatamente. Perfeito. Perfeito. E a gente vai para o próximo chakra, né? A gente está vendo aqui, a gente está em 42 minutos aqui de, de podcast e a gente falou só de um chakra, pessoal. Então <risos> o negócio é extenso pra caramba. Tem muita informação bacana pra gente estudar e aqui a gente vê a importância de saber essa sistemática sobre eles. Chakra frontal, centro da visão interior. Então, a localização entre as sobrancelhas, tá? Não, não, tá, não tá na sobrancelha, a ligação dele não é na testa, tá? Mas a localização geral ali do órgão está naquela região. Ele está ligado à glândula pituitária ou à hipófise. E essa, essa glândula, ela tem uma, um controle é, sobre as demais glândulas endócrinas, né? Por exemplo, ela controla, com, ela secreta o hormônio TSH no, no, na corrente sanguínea ali e vai, a, vai atingir, por exemplo, as glândulas tireoide, paratireoide, e vai estar tá ali influenciando na liberação de T3, T4 e outros hormônios aí é, sobre o corpo, acelerando, desacelerando o metabolismo, fazendo um monte de funções. E esse chakra está ligado a essa glândula pituitária, ou hipófise, tá? Hipófise pituitária, epífise pineal. Tendo claro que é outra região do corpo. É, expressividade, então, desse chakra, desse chakra frontal é a vigia dos sentidos superiores. A, tá ligado algumas questões aqui de mediunidade? Mediunidade, não. Vamos deixar assim. Faculdades do ser. Porque mediunidade é quando ela, essa faculdade está em serviço de uma mediação de dois planos para algum fim específico. A gente prefere dizer assim. Então, uma faculdade de clara evidência, a evidência... Seja os vários tipos de evidência, tá? A retrocognição, retro tipo, saber o que aconteceu antes, a pré-ciência, a psicometria. É, a psicometria é, tem a, a, a visão é, macro ou microscópica, a pessoa consegue ampliar a evidência dela, ela vê muito distante, ou ela vê o micro internamente, ela pode ver um órgão, uma célula dentro de uma pessoa, dentro dela mesma, tem várias questões, variedades aí de faculdades, medi... faculdades orgânicas aí da, da alma, que podem ser utilizadas na mediunidade pelos espíritos, tá? É, comparado aos outros chakras, esse chakra ele tem uma visão muito ligada à questão psicológica e racional da pessoa... É, tem da vida, tem dela mesma. Então, essa, essa, essa esse chakra é muito importante na expansão da consciência da pessoa, na ideia que ela vai ter sobre o que ela vive, sobre o que ela é, sobre o que ela pensa da vida, sobre o que ela interage com a vida, sobre como ela vê a vida ao redor dela. E ela pode ver essa vida de uma maneira mais racional, e o que o racional não vamos pegar numa conotação negativa, onde a pessoa é fria. tá? Então, ela vai aliar a razão que é uma ferramenta absurdamente poderosa que o ser humano tem, né? que, que o humano tem a razão, ele conseguir filtrar as coisas, ponderar as coisas, julgar as coisas é, no certo e no errado que ele tem dentro dele, da cultura dele, e atuar, ou pensar, ou é, verbalizar alguma coisa referente à situação que ele se passa. Tá? Então a razão é muito importante, e ela está diretamente ligada com o funcionamento desse chakra então essa ativação, essa, esse exercício do chakra frontal de maneira harmoniosa na vida da pessoa traz é, um bom senso para a vida dela ela consegue se posicionar na vida de maneira a não passar com um emocional deturpado as situações que ela tem vivido então ela consegue analisar as questões que ela vivencia ao redor dela em sintonia com uma intuição com essa sintonia direta do chakra coronário e com a ligação sentimental proveniente do chakra cardíaco. Então ela consegue olhar as coisas com bons olhos, os olhos de ver. Ela consegue ter uma sabedoria na maneira de conduzir a vida dela quando esse chakra se encontra ativo, exercendo uma função positiva, sem desequilíbrio. Então as pessoas que têm o maior desenvolvimento desse chakra, ela, é, consequentemente o estudo, a instrução intelectual, ela desenvolve mais esse chakra, tá? E aqui a gente repete, desenvolver um chakra não quer dizer que tu tem um desenvolvimento, uma evolução absurda, que tu é um ser de luz ascensionado, porque inteligência é diferente de sabedoria. Para começar, tem gente que aí que é super inteligente e ao longo da história fez a bomba atômica. E aí, que sabedoria é essa? Poderia ter utilizado essa tecnologia, esse intelecto absurdo, para fazer um, um, uh, tecnologias que podem curar, que podem acabar com a fome, que podem acabar com é, vários problemas da humanidade, com as doenças, enfim. Mas não. Então, são inteligentes, seres inteligentes, mas não são sábios e não são evoluídos porque com o um botão conseguiu diz, dizimar aí duas cidades. né? Então, enfim. É, então, esse, esse desenvolvimento e, e, e o estudo, a instrução intelectual, é, é, se for vendo assim numa relação consequentemente ele vai trazer o despertamento de uma clara evidência, de uma evidência, de algum tipo de faculdade mais ligada a essa percepção da realidade. É, então os fenômenos de evidência, de visão extrafísica, é, visão na tela mental, que tem uma clara conexão com com, com, a, com, a, com o chakra coronário, tá? essas faculdades elas têm uma grande, fa, grande é, ligação, principalmente a, 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 a clara evidência e a, a evidência mental, tem uma grande relação com as visões nas telas mentais, o panorama mental e essa evidência ela pode ser atual, né, ao vivo do que está acontecendo no local é, naquele momento ou pode ser tipo, como se fosse flashes do que está acontecendo ao teu redor mas eu capto só momentos, eu não sei o que está acontecendo em tempo real então tem uma grande conexão com, aí, com, a, com, a, com o chakra coronário essa capacidade de, de evidência e essa evidência é muito importante que a gente fale aqui é, que o chakra frontal está ligado com essa questão e a visão, a capacidade de, de conhecimento do plano, do plano extrafísico, extra das outras realidades, ela está muito ligada ao sentido interpretativo das pessoas. Quanto mais aberta a mente da pessoa, quanto mais ampla é a consciência da pessoa, menor a, a chance dela ter equívocos é, e erros interpretativos naquilo que ela traz da experiência de vidência com outros planos. É, como é que eu consigo explicar isso? A pessoa ela tem aquele, aquela vidência, aquela capacidade a sua faculdade é desenvolvida em um certo nível. Só que a instrução dela e a, e a, e a amplitude e a expansão da consciência dela é mais restrita. restrita. Ela é mais focada no que aquilo que ela acredita como o melhor, como o mais correto, tá? E ela se limita a expandir a consciência dela nos vários setores da vida. Quando ela tem um contato com outras consciências e com outras realidades através da capacidade que a que o chakra frontal a, atua nos corpos, de ver as dimensões e as energias ao redor, ela vai dar uma conformidade, um, mais, uma, um formato, daquilo que ela acredita e que ela tem no arcabouço mental dela, então ela viu uma pessoa, uma pessoa que está desencarnada que passou por ela, e ela viu aquela pessoa e ela enxergou é, na volta dela uma coloração, não sei o que, e o cérebro dela psicofísico e o cérebro físico dela com a visão limitada dela, ela já atribui aquilo ali que aquela pessoa, aquele brilho era de uma indumentária que tinha um cocar na cabeça da pessoa e tinha uma coroa e na volta que ela viu uma luz azul, era uma capa azul na volta daquele ser e ela dá um monte de simbologia e um monte de artifícios que não existem, na verdade. Mas ela, o que ela tem de visão é muito pequena, então ela faz conexões com aquilo que ela tem dentro dela mais limitadas e dá um significado interpretativo aquilo que ela viu. Isso pode ser com pessoas, com símbolos, com situações que estão acontecendo ao redor dela, num sonho ou numa situação onde a, a vidência dela está expandida e ela vai dar o significado que ela dá, mas nem sempre tem uma forte correlação com o que está acontecendo no real. Então, a gente tem que cuidar aqui é a vivência com a vidência, né? com a visão estrute... extrafísica e com a interpretação daquilo que a pessoa vê. Portanto, como Allan Kardec e os espíritos falam no livro dos, dos médios, é, na, na parte de evidência, eles dão um alerta sobre o que é uma das faculdades mais perigosas que tem, porque ela tem uma grande capacidade de, de a pessoa ser enganada sobre aquilo que ela vê. Embora ela veja as coisas que aconteçam no outro plano, embora ela tenha essa capacidade de acesso, ela pode estar sendo enganada pelos próprios sentidos dela e, pela, e pelas inteligências que estão ao redor dela, que Isso sabem é que a visão bacana, dela é mais limitada. De,
1: de ser falado que eu tenho tá. dois exemplos bem legais aqui para a gente ver sobre essa essa distorção uh, muitas vezes para a interpretação da própria pessoa né e não da realidade realmente do que está acontecendo do outro lado sim o primeiro exemplo que eu posso dar para vocês aqui é aquelas pessoas por exemplo que não não acreditam na vida espiritual após a morte certo então elas acreditam vou, vou dar um exemplo aqui então a religião a religião é católica, né? Então, acredita-se acredita aí no céu, no inferno ou, ou na ressurreição, né? E, e olha só, as pessoas não acreditam que tenha os espíritos andando entre a gente e assim, assim assado, como, como a, 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 o espiritismo é, é, bem evidenciou isso para nós. Então, o que que acontece? A pessoa, muitas vezes, ao dormir, ela pode Uh, desdobrar, né? Mesmo que ela não saiba disso e enxergar um espírito benfeitor junto dela. Só que como ela não acredita nessa realidade, ela interpreta a pessoa que está ali na frente dela como um santo católico, por exemplo. Então, a pessoa, ao desdobrar, enxergou uh, uma santa, enxergou Maria, enxergou uh, Jesus, enxergou algum algum santo certo? Que é da, do, 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 um santo que ela acredita. Então, aquele santo me falou, olha, faz assim, assim, assado para você ficar bem, ou não vai por esse caminho, ela se acorda, olha, a santinha me disse um sonho que era assim, assim, assado. E não era uma santa, era um, não era a santa em si, mas era um espírito benfeitor que estava ali, é, tentando auxiliar essa pessoa, né? Então a gente vê que essa visão é distorcida para aquela para a questão é, interpretativa da pessoa. E um outro e, um, e uma outra ocasião eu acho legal de compartilhar essa questão de conhecimento, já o que aconteceu é, 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 é junto de mim, né? Onde uma pessoa onde é, havia acontecendo algo ao, ao meu entorno relacionado à espiritualidade e então é, evocamos então o guardião que nos ampara e ele veio, então, ao nosso, a, a, ao nosso chamado para nos dar essa sustentação frente às problemáticas que estavam acontecendo naquele momento. E a pessoa que estava ao meu lado, quando, quando esse espírito chegou, ela que estava dormindo, ouviu um, umas pegadas de botas de um cavaleiro que chegava. Então, ela ouviu no sonho um tchá, tchac, e ela ouvia os passos direitinho e ela identificava na mente dela um cavaleiro. Chegou um cavaleiro aqui né e essa pessoa, ao acordar, me disse ah tive um sonho assim, assim, assado e estava chegando um cavaleiro. Ok, essa pessoa voltou a dormir e ela ouviu de novo e me, se acordou e me falou ah, eu não consigo dormir porque quando eu fecho os olhos eu escuto o som desse cavaleiro chegando. E nós ali, com a, com a nossa é, percepção um pouco mais aguçada e em vigília, identificamos ali que tratava-se do nosso guardião, né? Só que aquela pessoa, é, por mais que ela acreditasse, não tem uma noção exatamente de como é esse guardião, ela acaba interpretando que um guardião que o guarda não é um espírito igual a nós, mas sim um cavaleiro, né? Que chega ali todo paramentado para luta, né? o é. combate. Então, vejam só as percepções, como elas são diferentes de pessoa para pessoa. E eu acho bem bacana que, falando ainda dessa questão visual, desse, dessa faculdade né, relacionada a esse chakra, de que se ele estiver é, num, bem desenvolvido, permite, então, ao, ao ser encarnado ou desencarnado, a faculdade de aumentar ou diminuir o seu poder visual, podendo, inclusive, penetrar e observar com êxito a própria vida microbiana é impossível a, vida, a visão comum. Trecho esse, acabei de falar aqui, mas não, não comentei, extraído do livro aqui, Elucidações do Além pelo Ramatiz. Então veja que ele comenta isso, mas é legal da gente. Isso o Alexandre já falou, mas o que eu acho legal é de pegar isso aí e trazer para uma obra onde acontece isso. Na obra Missionários da Luz, ditada pelo André Luiz ao Chico Xavier, tem, no capítulo Reencarnação, tem uma, uma parte. Onde uh, André Luiz está com seu mentor ali e eles estão vendo né, como, como vai funcionar é, a questão do, do reencarne de um espírito. Então, André Luiz está ali, ele não está enxergando muita coisa devido à sua, sua evolução espiritual, devido ao, ao, próprio, ao próprio desenvolvimento desses chakras no, no seu perispírito, daí, né? E o mentor dele simplesmente toca com a mão Sim. A, a, na sua testa. E, a partir dali, André Luiz comenta que ele sentiu aumentar o seu poder de visão astral e ele conseguiu, então, é, verificar todo o fenômeno de fecundação. Então, ele enxerga ali o, 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 no corpo daquele, da, do ser que estava encarnado os... os é, como é que se diz o nome? <risos> Uh, os elementos masculinos em busca do óvulo numa prova eliminatória e num avanço de 3 milímetros por minuto. Essa é a, é a citação no livro, né? Então, ele enxerga toda a situação acontecendo Sim. lá como é falado, né? Aumentando o seu poder visual, conseguindo enxergar, inclusive, a vida microbiana. É muito legal da gente ver que não é só, só Allan Kardec que fala, não é só, desculpa, não é só Ercílio Mais falando, não é só joseph Gleber falando, né é, Robson Pinheiro e Ercílio Mais, Ramatiz é, mas também André Luiz e Chico Xavier, trazendo isso também para dentro do Espiritismo
0: Sim, é muito interessante essa questão e ela está ligada a várias questões, aí, várias vivências que a gente tem né? diversas obras e também diversas correntes aí de pensamentos filosóficas diferentes que tratam desse dessa visão aí holística é Aí, como a gente está falando aqui das capacidades né, ligadas a, ao chakra frontal, é interessante a gente falar também da condição de equilíbrio e desequilíbrio que ele se encontra, assim como a gente falou do chakra coronário. Quando esse chakra frontal está é, num desequilíbrio, tá? que ele está absorvendo maior, maior cota de vitalidade, além da capacidade que ele tem de, de absorção de. de dinamização de utilização ele está congestionado ou ele está em hiperatividade né sendo utilizado em excesso esse ele pode estar tá, ao mesmo tempo desvitalizando o coronário né para usar essa cota excessiva ou desvitalizando o, o chakra cardíaco e aí essa pessoa embora ela consiga ter uma visão um pouco mais ampla da vida tá é uma característica que essa pessoa tem é tendo esse chakra em excesso, excessivo de uso de energia e tudo mais, a ela pessoa ela fica, ela cai no desequilíbrio da cobrança excessiva, dos valores excessivos, do perfeccionismo. Então ela cobra demais de si, ela cobra demais os outros, ela fica frustrada quando não consegue ex executar as funções da vida dela num grau de excelência absurdo, que ela tem uma ilusão da vida, né? ela tem um excesso ali, uma uma super excitação dessa capacidade de visão de si mesma e dos demais, então está super valorizada, digamos assim. Se os excessos são provenientes do campo mental do chakra coronário normal, uh, e desvitaliza essa, o chakra coronário, essa pessoa vezes, tem características de ser uma pessoa muito mais fria, ou seja, ela é muito mais mental, ela é... Ela é, ela é como é que ela exala essa capacidade mental dela, essa febre mental dela, essa atividade psíquica dela, em detrimento das emoções e sentimentos superiores, porque ela não consegue essa conexão é, que o coronário traz, né? porque ele desvitaliza o coronário, mas ao mesmo tempo ele utiliza toda essa complexidade mental que o coronário traz e atua na nossa vida. Se a pessoa tem esse desequilíbrio ligado ao contexto do cardíaco, ou seja, desvitaliza o, o, o chakra cardíaco, é, para super excitar e utilizar o, o frontal, ela tem uma visão é, muito emotiva das coisas, então ela reage muito emocionada com as coisas, ela tem uma visão deturpada, é que ela não consegue usar, né? a razão é acima da emoção, a emoção está acima da razão, e ela tem é, as tomadas de atitude perante as situações da vida dela, muito emotivas, então ela se machuca com facilidade, ela se fere, se magoa com facilidade, ela vê o contexto das emoções que predominam nela, dos estados sentimentais dela, a, acima do contexto racional. Então ela perde aquele bom senso. E quando a pessoa está num desgaste magnético, né, numa depressão magnética nesse chakra, ela tem uma imensa dificuldade é, de se enxergar, de é, entendimento das questões escapam a matéria, dos valores que ela carrega dentro dela e ela não consegue identificar dentro dela as causas, dos problemas que ela tem. Então, que tipo de personalidade é essa? É uma pessoa que vai fugir das situações e quando ela se sentir atacada ou embatida por alguma ou num embate é, perante outras questões, outras pessoas, outras situações, ela se sente atacada, então ela se sente perseguida. As, as dificuldades que acontecem, de, é, que, ela, que ela atravessa e ela não consegue computar, não consegue solucionar, porque ela não tem um entendimento maior de si mesma e nem da vida e das questões que ela está enfrentando, ela atribui a culpa aos outros que estão perseguindo e atacando ela. Então essa pessoa que tem essa desvitalização pode apresentar essas características, não que ela seja uma pessoa assim a vida inteira mas que ela tem essas características ultimamente, pois a, a partir de um determinado momento da vida dela, ela não soube dar um desenvolvimento melhor para essa situação, aconteceu algum problema fluídico, mental, emocional, traumático, alguma situação que desvitaliza esse chakra, e a partir daí ela começa a ter essas problemáticas, esse embaçamento psíquico que vai dificultar ela na sua vivência, no seu, no seu dia a dia, nas suas resoluções aí, dos seus problemas e é, aqui é interessante dizer tem questões assim que a pessoa não tem essa, essa, essa personalidade ela começa a apresentar mas tem pessoas que já nascem e são assim e se aqueles que são responsáveis por, essa, por ela na sua infância não estimulam ela a exercitar mais o sentimento mais uma conexão superior mais uma visão mais filosófica da vida se a, a educação desse ser não identifica isso e tenta desenvolver e estimular questões que ela não tem a pessoa pode sim ser mais fria ser mais calculista é, não ter noção do espaço dos outros né? usar só do pensamento sem medir as emoções e os resultados emocionais que vão impactar na vida dos outros né? então depende de vários setores aí e dentro desses desequilíbrios aqui pra gente estar tá encerrando a gente pode tratar como excesso de energia no, no frontal a gente vai dispersar, a gente vai é, reconduzir para aqueles chakras que estão com, esse, com carência de energia. Se a energia for parasita, ela vai acabando ser, ser, ser retirada né, pelo auxílio magnético e também pelo auxílio dos espíritos que nos, nos ajudam nesses tratamentos. Se a pessoa tem é, a desvitalização, eu vou energizar aquele local. Eu vou impor uma cota de magnetismo para que aquele chakra possa voltar a ser estimulado, possa voltar a atuar sobre as glândulas de maneira correta. Então, às vezes eu tenho um bloqueio, uma congestão ou uma desvitalização no chakra, coron no chakra frontal, por exemplo, e eu tenho uma dificuldade da glândula pituitária estar tá exercendo o seu comando sobre as demais glândulas e secretando ali seus hormônios é, sobre o corpo humano. Então, eu tenho uma hipotividade, pode estar... Tá Secretando pouco TSH ou outras, outras substâncias, ou pode estar em hiperatividade e pode estar secretando substância demais, incomodando o funcionamento de outras glândulas, de, outras, de outros órgãos, de outros sistemas fisiológicos, de outras questões metabólicas ali na fisiologia da pessoa. Então, é, pode chegar a um contexto físico o desequilíbrio energético então às vezes a pessoa tem um desequilíbrio hormonal uma doença específica vai nos médicos e não encontra nada não tem nenhum problema faz exame, faz ultrassom faz o, é, ressonância magnética é, faz raio-x, faz tudo exame de sangue, tá tudo certinho mas aí tem uns desequilíbrios hormonais e algumas coisas que estão acontecendo mas a não causa... tem uma resposta não tem um, um efeito tá? não tem algum um ponto específico né? é uma causa, é isso? E aí a pessoa não sabe o que fazer. Então a pessoa está com insônia, ou a pessoa sente muito sono, a pessoa está em depressão, ou a pessoa está muito é, ansiosa, a pessoa está tendo um monte de problemas psicológicos, emocionais, e ela não sabe qual é a causa. E às vezes a causa não está na dimensão física. A causa está a causa numa dimensão energética, seja mais num contexto etérico ou num contexto psicológico, ali, emocional ou mental. Então, em cima disso, eu tenho esses conhecimentos... Tendo, é, sabendo, como não como um terapeuta, mas como uma pessoa normal, que, normal não, mas que não está trabalhando com isso, mas que quer se melhorar, eu posso ver isso dentro de mim e começar a pensar, poxa, será que o meu, esse meu comportamento assim... A pessoa se identifica, né? A pessoa sabe o que ela tem. né Na maioria das vezes, ela sabe que ela tem algum problema. Mesmo que o problema dela seja a autoavaliação, ela sabe que alguma coisa está errada. Se ela não consegue se avaliar, tá aí uma dica. Tu tá com algum problema... Tu pode estar com algum problema no chakra no chakra frontal. Né? Então eu posso, analisando isso, buscar ajuda num lugar é, legal, onde eu vou buscar ajuda. Pode ser em qualquer lugar, mas nesse lugar, vai lá, estuda o lugar antes, sente a energia do lugar, pergunta como é que é, como é que é a conduta das pessoas que trabalham naquele lugar, tenta entender como é, que é como é que é a funcionalidade daquele centro, daquele grupo, né? Ou ah, eu quero aplicar a pedra, eu então não quero em nenhum lugar, eu quero eu mesmo melhorar. Quero fazer uma meditação, uma visualização de energização no chakra tal. Então estuda sobre isso, medita, faz as tuas práticas e vai vendo os resultados que podem estar acontecendo. Ah, resolveu? Ah, piorou? Então, opa, estou fazendo alguma coisa errada. Ou alguém está fazendo alguma coisa errada em mim. Vou procurar conversar. Se não resolver, vou procurar outro tratamento para ver o que, que pode ser feito em questão dessas questões comportamentais. Sempre pensando aqui, sempre se lembrando. Isso não substitui nenhum tipo de tratamento psiquiátrico, psicológico, que é muito recomendado nesses casos e também não, não substitui nenhum exame de sangue, exame hormonal, exame médico é, na vida das pessoas. Isso aqui são informações a par, né, tipo, a par não, complementares que envolvem o, a visão holística da vida e não estamos aqui é, condenando visões médicas ou fisiológicas, tudo mais, funciona tudo junto. O ideal é tratar de todas essas questões, né? Todas Eu juntas. acho que é isso. E acho que é, é por aqui é isso, Derek. A gente encerrar, né, hoje aqui no chakra frontal e deixar para uma outra parte a gente fazer aí o restante dos chakras o pessoal estar tá acompanhando cada chakra e é, cada estudo. É o ideal aqui. A melhor maneira sabe possível que se é completo, um
1: pouco, né? Mas o assunto é bem complexo e olha que a gente nem tá entrando em todas as minúcias Sim. de cada chakra. A gente está conversando, tentando trazer a, 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 o conhecimento acerca do chakra mais para perto da, da, do, da realidade material, né? para a gente conseguir é, entender melhor, é, é, para que essas informações, esse conhecimento seja mais palpável para a gente aplicá-los no nosso dia a dia. né? Então, para que a gente consiga fazer isso, precisa realmente ter isso. um pouco mais de conversa, acerca desse, desse de cada chakra com bons exemplos para que todo mundo consiga compreender qual é o real sentido de cada um e como e o que fazer com esse conhecimento né então acho que sim acho que é isso por hoje terminamos no chakra frontal e nos próximos podcasts nós vamos então avançando nos demais chakras certo Alexandre
0: certo então pessoal a gente se despede aqui hoje é, agradecer a atenção de vocês, é, qualquer dúvida, qualquer tipo de sugestão de temática, ou quer voltar atrás de algum ponto, só mandar um, um direct para nós no Instagram, no Facebook, é, nas próprias plataformas aqui, manda alguma sugestão e a gente pode dar uma analisada e ver o que a gente pode fazer para vocês. De resto é isso, é, um forte abraço para todo mundo aí,